0: Muy feliz Jueves Eucarístico. Tengan todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien y cuidándose mucho porque seguimos en esta situación de pandemia, así que hay que tener bastante precaución con todas esas medidas que debemos practicar para evitar un posible contagio. Y bueno, pues el mayor deseo que siempre tengo para ustedes de corazones que tengan una fe muy viva y ya estén descubriendo esas bendiciones que Dios ha puesto en el camino, en el día, un día más que nos concede estar vivos, y ahí está su gracia, para que aprovechándola, aplicándola en nuestras situaciones concretas, pues vengamos a resolverlo todo como Cristo nuestro Señor, a la manera de Jesús, como Él nos ha enseñado. Y si sí podemos hacerlo, por supuesto, con su gracia, podemos llevar una vida conforme a su voluntad. Y bueno, pues para inspirarnos en ese sentido, la iglesia nos eh, presenta la historia de vida de aquellas personas, aquellos hermanos nuestros que ya alcanzaron la gloria de Dios, que vivieron santamente, que lo lograron, lo consiguieron, fueron fieles, perseveraron hasta el final. Especialmente el día de hoy tenemos la celebración de varios mártires. Cuando escuchamos la historia de algún mártir, pues siempre es muy interesante, es muy conmovedor porque nos damos cuenta de hasta qué punto llega el amor a Cristo por parte de muchos hermanos nuestros. Es eh, una verdadera dicha el poder escuchar los relatos de cómo dieron testimonio de Jesús en medio de estas situaciones tan difíciles que les tocó vivir. Por ejemplo, durante las persecuciones romanas hubo muchos hermanos nuestros que dieron la vida por su fe, como Santa Inés, a quien estamos celebrando el día de hoy. No se tienen muchos datos acerca de ella, Recuerden que estamos hablando de una época muy antigua en la que la iglesia no tenía la relevancia que tiene hoy. Y bueno, pues eh, al parecer era una jovencita que fue martirizada por negarse a apostatar y cumplir los designios de algún tirano, de algún gobernante romano, y por eso la mataron. Su, sus restos se conservan en una iglesia muy conocida, la iglesia de Santinés, que está justo detrás de Plaza Nabona, ahí en en Roma, en la ciudad de Roma. Es un lugar muy conocido. También recordamos a San Fructuoso, obispo, en lo que hoy es España, que fue también martirizado a causa de su fe durante las persecuciones romanas. Y mucho tiempo después, tenemos una época de persecución en Corea. En Corea La península de Corea recibió los primeros misioneros católicos por allá en el siglo XVI, pero no se consolidó bien la fe hasta el siglo XVII, que ya había pequeñas comunidades y sin embargo sufrieron muchas persecuciones, los misioneros, los sacerdotes fueron expulsados, así que los laicos católicos que quedaban pues tuvieron que vivir su fe así, sin sacerdotes, sin sacramentos y pues escondidos, sin, sin declararla públicamente. Y así fue durante mucho tiempo. Todavía en el siglo XIX encontramos la persecución. Ayer celebrábamos un mártir del siglo XVII, San Esteban Min Kuka, y hoy celebramos otro mártir coreano, pero del siglo XIX, San Juan Ji Jun Il. ¿Sí? Estos nombres son un poquito complicados. Que era un campesino católico y era el catequista de su aldea. Y como tal lo identificaron los perseguidores y lo torturaron. Le luxaron todos sus miembros, todas sus extremidades, y luego pues le dieron muerte. Hermanos, uno diría, ¿por qué perder la vida por una cuestión religiosa? Es que la religión no solo es un valor muy importante en nuestra vida, en nuestro caso concreto es fidelidad a una persona. Si hay quien dice, yo daría la vida por mi mujer, yo daría la vida por mis hijos, yo daría la vida por Cristo, porque Él es una persona, es la persona más importante en mi vida. Es la que me ayuda a darle sentido a todo, incluso a mis pecados. Es el que me levanta de mis caídas. Es el que me alimenta con su gracia para que yo pues, no me transforme en un pecador más recalcitrante, sino al contrario, cada día vaya dejando de ser pecador, aunque sea poco a poco. Y es el que me permite amar a mis semejantes, incluso amarme a mí mismo, porque es una tarea bastante complicada. Así que para mí todo todo es Él. Y claro, en este momento preciso de mi vida, en, en mi realidad actual, pues no le estoy correspondiendo como Él merece. Me falta mucho pero hay gente que le corresponde con mayor intensidad y que por eso en su amor están dispuestos a dar la vida por él hasta derramar la sangre. Así que que no nos quiten a Jesús, que nos quiten todo, pero que no nos quiten a Jesús. Eso hay que tenerlo muy presente en nuestra época actual, porque la sociedad se está configurando de una forma que no soporta el Evangelio, que no soporta a Cristo, que quiere transformar nuestra propia doctrina para que ésta sea algo que comulgue con los nuevos ideales y valores que tienen estas gentes que se creen muy listos y que creen que saben que es lo mejor para la humanidad. Así que hay que estar muy atentos a no perdernos ahí. Pero tampoco nosotros caer en, en el error contrario de convertir la fe en Cristo en algo completamente desasociado del mundo, como si no entendiéramos lo que pasa en el mundo, como si no fuéramos parte de Él. Somos parte de Él y somos hermanos de todos los demás miembros de la gran familia humana. Así que no caer en esos refugios, ¿verdad?, tradicionalistas, radicales eh, a la hora de vivir nuestra fe. ¿Por qué? Porque en esa tendencia endiosamos muchos esquemas que son secundarios, hermanos. Hay cosas que pertenecen a los tiempos. En cambio, hay otras que no. Hay que saber discernir, hay que pedirle constantemente al Espíritu Santo y, claro, formar nuestra conciencia, pues conociendo bien la fe católica, como lo estamos intentando aquí en Mañana de Bendición, de manera que sepamos discernir qué cosas son esenciales y no pueden cambiar por más que la voluntad humana quiera y qué cosas no lo son, sino que pertenecen al espíritu de los tiempos y no pasa nada si llegan a tener algún cambio. Un cambio que debe ser producto de una justa razón, pero bueno, sabemos que podrían cambiar porque no corresponden al núcleo esencial de la revelación cristiana. Así que por ahí andamos. Queridos hermanos, eh, algún día les haré un especial acerca de eso, de cómo discernir de las verdades de nuestra fe, de las prácticas de nuestra religión, cuáles son esenciales y cuáles no. Pero bueno, aquí nosotros seguimos trabajando con los mandamientos. Estamos en el octavo mandamiento que dice que no hay, dar, no hay que dar falso testimonio. La virtud que este mandamiento custodia es la veracidad. Ya decíamos algunas cosas ayer acerca del testimonio al que estamos llamados todos los discípulos de Jesús que precisamente tiene su culmen en el martirio. Hoy vamos a hablar, a partir del número 2475 del Catecismo, acerca de aquellas ofensas directas contra este mandamiento. Hay que partir de nuestra experiencia de fe. La experiencia de fe la describe San Pablo en el capítulo 4 de la Carta a los Efesios, diciéndonos que nosotros que creemos en Jesús, nos hemos revestido del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, al participar del misterio de Cristo, nosotros vivimos en la verdad. Por eso, dice Efesios 4.25, el siguiente versículo, hay que desechar la mentira. Y esto va a tener resonancia en todo el Nuevo Testamento. La primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo primero, dice, hay que rechazar toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias. Entonces, no es opcional para el discípulo de Jesús vivir en la verdad. Hay que vivir en la verdad y hay que evitar las ofensas contra la verdad. ¿Cuáles son estas ofensas? Bueno, en primer lugar está el falso testimonio y el perjurio. En sentido estricto, un falso testimonio es cuando nosotros hablamos de algo grave, decimos una mentira acerca de un asunto grave, delante de un tribunal. Sí, sea este un, un tribunal de cualquier tipo. ¿no? Hoy, hoy ya tenemos la costumbre de al decir tribunal pensar siempre en los tribunales civiles. Pero bueno, el pueblo de Israel tenía sus propios tribunales, ¿no? No había distinción entre lo civil y lo religioso en el pueblo de Israel. Por eso hay textos del Antiguo Testamento, especialmente del libro de los Proverbios, cuando se habla de falso testimonio porque se dice una mentira para acusar a alguien delante de un tribunal. Lo mismo tenemos con el perjurio, que es cuando nosotros afirmamos bajo juramento que alguna cosa es verdad cuando no lo es. Entonces esos son los dos primeros pecados contra el octavo mandamiento. El falso testimonio, el acusar yo a alguien con una mentira, y el perjurio, el jurar que algo ha sucedido cuando en realidad no ha sido así. Y que esto puede ser con distintos fines, no, para que condenen al inocente, para que disculpen al culpable o para que castiguen más a alguien que, que cometió algún error o, o algo por el estilo. Bien, el siguiente pecado, vamos a decirlo así, es la falta de, re, de respeto a la fama, a la reputación que todos en principio merecemos. Y este pecado tiene distintas formas, como el juicio temerario. ¿sí? Es decir, cuando tengo un atrevimiento a, a decir lo siguiente de mi prójimo. Decir, a mí se me hace que, o estoy muy, muy, casi seguro que esto, cuidado, es un juicio temerario. ¿Realmente tienes las evidencias como para hablar de esta manera? No, es que es lo que mi corazón me dice. Pues sí, pero eso puede no ser verdad. La maledicencia, ¿sí? que es manifestar los defectos y las faltas de los demás a personas a las que no les incumbe, que no, no tienen de por qué saber eso, que ignoran realmente si tal persona eh, padece de tal o cual defecto. Bueno, comentarlo así, eso es la maledicencia. Y la calumnia es una mentira, con el fin de dañar la reputación de otro. ¿sí? Ahí sí ya tenemos un acto más grave todavía, porque se supondría, que ¿quién, ¿quién va a calumniar nada más que así? Porque sí, pues una persona que calumnia lo estaría haciendo por, por un odio, por un desearle el mal a su semejante. Pues tenemos ya estos, estas primeras acciones pecaminosas que son contrarias al octavo mandamiento. Hay que tener cuidado de no cometerlas, ¿sí? de conocer bien qué es lo que estamos haciendo. A veces se nos hace muy fácil pensar mundanamente. Por ejemplo, con este dicho que es muy común que encontremos nosotros en nuestra vida ordinaria. Piensa mal y acertarás. Y eso nos puede llevar, si tú vives bajo ese criterio, te puede llevar a que cometas un juicio temerario. A decir, no, pues es que si el río suena es que agua llueve, agua lleva, perdón. Eh, significa que si están comentando que tal o cual persona este tiene un amorío por ahí, si lo comentan, si hay un rumor, pues significa que es cierto. Cuidado. En realidad yo no tengo la evidencia. No sabemos quién empezó ese rumor y por qué. Entonces ese atrevimiento es un juicio temerario, es un pecado. Porque yo estoy hablando como si algo fuera cierto cuando en realidad yo no lo sé. No tengo, no me consta esa evidencia. Así que cuidado con los juicios temerarios. Y no se diga cuando estamos ya cayendo en la maledicencia. Todos tenemos defectos, absolutamente todos. ¿sí? Puede que yo sea muy parlanchín o que tenga la tendencia a no sé molestarme muy rápido o que quizá no soy ordenado en mi vida personal, pero los demás no tienen por qué saberlo. Entonces, cuando tú estás comentándolo con los demás, sin que venga el caso, bueno, estamos cayendo en maledicencia. Claro, puede que aquí no haya una intención, plena de dañar al otro. Y eso hace que no sea un pecado tan grave. Sin embargo, de todos modos es un pecado. Y ya el tercer nivel sería la calumnia, que es una mentira, algo que yo fabrico, para afectar al otro. Aquí sí es con toda la intención. ¿sí? ¿En qué sentido alguien que calumnia podría no tener tanta responsabilidad moral? Bueno, si lo estuviera haciendo bajo una amenaza. Si, si me dijeran... Mira, tú di esto de tu obispo, porque si no, pues te va a cargar el payaso, te vamos a matar o vamos a matar a alguien de los tuyos. Bueno, pues ni hablar. O sea, me sentí amenazado, lo dije, aunque yo sabía que no era cierto. Entonces ahí no tenemos tanta responsabilidad moral porque estuvimos actuando bajo una amenaza. Pero fuera de esos casos, quien calumnia lo hace porque realmente le desea el mal al otro. ¿Con qué finalidad? Si no, entonces calumniarías. Lo que quieres es... Eh, que se sienta mal, quizá porque le tienes envidia o quieres causarle algún daño, quizá porque es tu competidor en un negocio, ¿sí? o porque también te sabe algo y tienes el pendiente de que lo vaya a decir, sí. no sé. Hay tantas razones, no, tantas pasiones desordenadas que pueden actuar en nuestro corazón a la hora que cometemos un pecado así de grave como la calumnia, pero la gravedad está en esa deliberación, en que realmente no es que yo lo haya hecho empujado por una fuerza mayor que mi voluntad, sino que en realidad yo quise hacerlo. Y recuerden que siempre un pecado, entre más deliberado, más grave es. Pues bueno, hermanos, esto es lo que comentamos hoy acerca del octavo mandamiento. Iremos conociéndolo más a fondo en los siguientes episodios, así que no se los pierdan. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque en tu infinita bondad nos ayudas a vivir en la verdad. Concédenos perseverar en esta forma de vida, evitando cualquier falsedad que vaya a dañar a nuestros hermanos y que sea una ofensa contra tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Cuídense mucho. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.